0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、レイムはもし自分が死んでしまうとしたら、どんな言葉を残すうーん。その時にならないと思いつかないよ。そもそも歴史上の人物でもない限り、後世には残らないんじゃないかなところがどっこい、最後の言葉が有名なのは歴史上の人物だけじゃないんだぜ。例えば、死刑囚だ。え、死刑囚の最後の言葉が残ってるの日本だけでもかなりの数の最後の言葉が残されているぜ。日本ってそんなに死刑囚がいるのね。ちょっと気になるわ。ということで今回は、日本の死刑囚が最後に残した衝撃の言葉40選をお届けするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ててね最初に紹介するのは1975年に強盗殺人を犯して死刑になった、渡辺健一の最後の言葉だ。内容は、嘘やろ。かなわんなーだぜ。嘘やろって。この人冤罪とかだったのいや、正真正銘の犯人だぜ。渡辺はタクシー運転手だったんだが、客が車内に忘れた家の鍵を利用し、斧で夫婦二人を殺害したんだ。とんでもないことしてるね。嘘やろも何もないよ。次に紹介するのは、1983年に隣人一家を殺害して死刑になった、大石国勝の最後の言葉だ。内容は、くそ、俺のホースバンドを盗み上がったのは誰だ、だぜ。ホースバンド文字通り、ホースを止める金具だぜ。大石はなくしたホースバンドを隣人の少年が盗んだと思い込み、包丁を持って林家を襲撃、一家全員を殺害したんだ。わ、わけがわからないよ。大石は精神科の通院歴があったんだ。死の直前までホースバンドのことを話しているし、よほど執着していたんだろう。それで殺されてしまった隣人はたまったもんじゃないわ。次に紹介するのは、2000年にスナックの女性経営者を殺害して死刑になった、カノーケーキの最後の言葉だ。内容は、死を待ち続ける生活に疲れましただぜ。死を待ち続けるってどういうことなのカノーは前科がたくさんあって、1983年にも殺人を犯しているんだ。人生の大半を刑務所で過ごしていたんだぜ。死ぬのを待っていたってことかしら身勝手だわ。実際、ノ能は生きることに執着がなかったそうだ。最後の言葉も、ようやく死ねることに安堵してのものだったんだろう。だからって、生きたかったはずの被害者を巻き込むのは許せないわ。まったくだな。次に紹介するのは、2002年に女子短大生を殺害したハットリジュニアの最後の言葉だ。内容は、執行だけはされたくない、生きて償いたい。死ぬわけにはいかないのです。何が何でも死刑を廃止してくださいだ。随分と身勝手な言葉だけど、不慮の事故で殺害してしまったのかしらそんなことはない。ハットリは女子短大生を拉致して強姦した末に。生きたまま灯油をかけて火をつけて殺している。覚醒剤も使用していた根っからの犯罪者だぜ。死刑判決を受けた時は下打ちしたくらいだ。ただただ死にたくなかったのね。それなら犯罪なんてしないで真面目に生きればよかったのよ。次に紹介するのは、1984年に少年を誘拐し考察した津田明の最後の言葉だ。内容は、神様のところに行きますだぜ。津田は少年野球チームの指導員だったんだが、そこに所属していた少年を殺害したんだ。さらに、殺害後に身の代金まで要求していた。人を殺しておいて神様にすがるっておかしいわよ。津田は獄中でキリスト教の洗礼を受けているから、その影響だろうな。だが、神様にすがる一方で、殺害された少年の遺族に対する謝罪はなかったんだ。遺族からしたら、納得いかない話ね。次に紹介するのは、1963年に戦後最大の誘拐事件と呼ばれた。吉信ちゃん誘拐殺人事件を犯した、小原保つの最後の言葉だ。言葉というよりは短歌で。内容は、恐れつつ、思い折りしが、今ここに、終わる命は、隠静かなるだぜ。どうして短歌なのかしら死刑が確定した後、小原は短歌にハマったんだ。福島誠一というペンネームで短歌を読み、昭和万葉集にも掲載されたぜ。人を殺しておいて短歌が本に載るだなんて、なんだか嫌な気分になるわ。次に紹介するのは、初の女性死刑集、小林香の最後の言葉だ。内容は、長い間お世話になりました。思い残すことは何もありませんだぜ。初の女性死刑集、何をしたのかしら小林は1952年からの9年間で、愛人と共謀して夫やホテル経営者夫婦の3人を殺害したんだ。愛人と共謀新しい生活がしたかったの小林は他にも、逮捕されたのは事業に失敗したのと同じとも語っていたんだ。最後の言葉は控えめに聞こえるが、やはり常識からは逸脱していたんだろうな。そんな気軽に言われたら、亡くなった人たちもたまったもんじゃないわね。次に紹介するのは、小林香に続いて二人目の女性死刑囚となった、杉村さだめだぜ。最後の言葉は、あの世では被害者の皆さんにあって罪を償いたいと思いますが。最後の言葉はおとなしいけど、とんでもないことを考えていそうね。どんなことをしたのかしら杉村は夫と死別後に愛人と暮らしていたんだが、生活に困っていてな。金品を奪うために行商人や隣人、果てにはシュート目まで殺害したんだ。手口は決まって、農薬による毒殺だったぜ。農薬を使ってるし何人も殺してるし、何かの弾みでやったとかじゃなく、完全な常習犯だったのね。そうだ、司法解剖で農薬が発見されて犯行を自供したが、それがなかったらもっと事件を繰り返していたはずだぜ。死刑囚になるだけのことはあるわね。次に紹介するのは、1963年から翌年にかけて、戦後最悪の連続殺人を犯した西口明の最後の言葉だ。内容は、遺骨は別府湾に散骨してください。アーメンだぜ。アーメンって、キリスト教よねああ、西口は幼少期からキリスト教徒だったからな。だが、刑務所に出たり入ったりする悪人でもあったんだ。詐欺が10件、窃盗が2件と前科まみれの状態で、5人もの人を殺害したんだぜ。戦後最悪の連続殺人っていうのも納得ね。こんな悪行、神様が見逃すはずないわよ。次に紹介するのは、たく馬守るの最後の言葉だ。拓馬は池田小事件を起こして児童8人を殺害。止めに入った教師を含めて15人に重傷を負わせたぜ。拓馬は裁判中にも被害者遺族に挑発的な言動を繰り返したことで話題になったな。有名な事件よね。拓馬はどんな言葉を残したのかしらありがとうと僕が言っていた、と伝えてくださいだぜ。それまでの言動からすると衝撃的な言葉だ。ありがとう。誰に向けたのかしら妻だぜ、たくまには、獄中結婚した妻がいたんだが、最後の言葉は、彼女に向けてのものだったんだ。被害者遺族には謝らなかったのに、妻には感謝したのね。次に紹介するのは、1966年に埼玉で一家を殺害した中島和夫の最後の言葉だ。内容は、あの世で被害者に会ってお詫びできることを思うとやはり死ぬことは喜びですだぜ。反省しているのか死ねることに喜んでるのか、よくわからなくなる言葉ね。生きることに疲れていたとも取れるな。中島は過去にも窃盗で服役していて、賭博で一文なしになって強盗殺人を犯したんだ。その際には強盗致死と放火も行っているぜ。聞いてるだけで身の毛の余つ犯行ね。死ぬためにいろんな犯罪をしたのかしら次に紹介するのは、3年間で7人を殺害して死刑になった栗田玄造の最後の言葉だ。内容は、先生、行きたいんです、助けてくださいだな。栗田は凶悪犯で、中でも母親を強姦して母子含む3人を殺害した汚染転がし事件は当時、日本事件史上最も恐ろしい事件とされたぜ。そんな事件まで起こしておいて助けてくださいなんて、虫が良すぎるわ。虫が良い,いという気持ちもよくわかるぜ。栗田は判決が言い渡された時は反抗的だったようだが、徐々に精神が衰弱していって、最後には命乞いをしたんだ。被害者だって行きたかったのにね。次に紹介するのは、1953年に一家ミ人を殺害した菊池正の最後の言葉だ。内容は、おかやん、おかやん、助けてくれよ、おかやんだぜ。おかやん友達のあだ名かしらおかやんというのは、母親のことだぜ。菊池は親孝行な息子で、母親の白内障の手術費に困って犯行に及んだんだ。親孝行って言うといい人そうだけど、それで人を殺しちゃいけないわ。だからこそ死刑になったんだ。菊池は最後まで、子供のように母親に助けを求めていたそうだぜ。だからこそ、お母やん助けてって言ってたのね。お母さんが悲しまないように、真面目に働いていればよかったのにね。次に紹介するのは、1954年に19歳の女性を殺害した、古谷秀夫の最後の言葉だ。内容は、ふみえ、もう一度会いたいようだぜ。愛の告白もしかして、殺害された19歳の女性がふみえさんなのいや、別人だ。古谷はふみえという女性が好きだったんだが、彼女は古谷を恐れて逃亡したぜ。その後、古谷は通りかかった女性をふみえと勘違いして殺害し、バラバラにして捨てたんだ。どうやったら間違えるのよ。さらに古谷は、裁判に出廷した文江本人の胸を竹べらで刺すなどの強行にも及んだんだぜ。それで最後の言葉も文江さんのことだなんて。好きだったのはわかるけど、やっていいこととダメなことの区別がつかなかったのかしら次に紹介するのは、SM クラブ下克上事件の犯人、六田真司の最後の言葉だ。内容は、秋子さんのところに行けるのはこの上ない幸せですだぜ。SM クラブ下克上事件って、どんな事件だったのムツダはクラブの店長と経営者を殺害し、コンクリート詰めにして海に捨てたんだ。内容もとんでもないわね。その被害者の一人がアキコさんなのかしらアキコさんは文筆家の池田アキコさんのことだぜ。ムツダは獄中でアキコさんと手紙のやり取りをしていて。その内容が出版されたりもしたんだ。なるほど、最後にやり取りをしてくれたアキコさんに感謝していたのね。次に紹介するのは、2008年の茨城県通り魔事件を起こし、二人を殺害した神奈川正宏の最後の言葉だ。内容は、解放されてもまた殺人するだぜ。とんでもない宣言してるわね。何を考えているのかしら神奈川は死にたかったようでな、でも自殺はできなくて、死刑になるために事件を起こしたんだ。複数人殺せば死刑になると思ったという、身勝手な動機も実際に語られているぜ。自殺する度胸がないから人を殺すなんて、被害者がかわいそうよ。次に紹介するのは女性二人を殺害した山地幸夫の最後の言葉だ。内容は、死刑でいいですだぜ。シンプルというか、諦めがいいね。どういう経歴の人なの山地は16歳の時に自分の母親を金銭トラブルで殺害し、少年院に送致されているぜ。女性二人の殺害は出所後のことで、本人はずっと死刑か終身刑を望んでいたんだ。殺して欲しいから殺人を犯して死刑を求めるみたいな動機が多いよね。身勝手すぎるわ。次に紹介するのは、1964年に誘拐殺人を犯した元俳優、天津七三郎だぜ。幼稚園職員になりすまして子供をさらい、殺害後に身の代金要求までしたんだ。そんな彼の最後の言葉の内容は、雨は降る降る、城ヶ島の磯に、利休ネズミの雨が降るだぜ。また短歌かしらいや、これは歌の歌詞だぜ。昔の歌で、神奈川県の三浦半島の城ヶ島の情景を歌う内容だ。そんな歌の歌詞を残すなんて、どういう意味なのかしらそれは不明だぜ。単純に、この歌が好きだったのかもしれないな。元俳優ってこともあって、なんだか謎が残る死刑囚ね。次に紹介するのは1967年に友人の妻と子供を殺害した、堀越清八の最後の言葉だ。内容は、どうか皆さん、僕の冥福を祈って成仏できるよう助けてくださいだぜ。冥福を祈れだなんて、随分とズうずーしいことを言うわね。友人じゃなく妻と子供を殺したことに関係があるのかしらそういうわけではないぜ。堀越は金に困り、友人の家に金の無心をしに行ったんだ。友人が外出中だったから妻に要件を話したんだが、それを断られて衝動的に犯行に及んでいるぜ。同情の余地が欠けらほどもないわ。だよな、ちなみに、堀越は獄中で単価に傾倒し、自世の雲残しているぜ。獄中で単価に目覚める人、多いわね。次に紹介するのは、東京埼玉連続少女殺害誘拐事件の犯人、宮崎努だぜ。宮崎は1988年からその翌年にかけて、4歳から7歳の少女を誘拐して殺害したんだ。新聞社に声明文を送りつけたり、遺族に遺骨を送りつけたりしたことでも有名だな。事件と名前は知ってたけど、そんな異常なこともしていたのね。どんな言葉を残したのかしら最後の言葉は、あのビデオ、まだ途中だったのにな。だぜ。ビデオって、あのビデオよね。そうだぜ、宮崎は刑務所でビデオを鑑賞していたんだが、途中で死刑の執行日を迎えたんだ。最後まで見たかったんだろうな。とんでもない罪を犯したのに、残した言葉があっさりしすぎてるね。異常さが際立つわ。次に紹介するのは、宝石店での強盗放火で店員6名を殺害した篠沢和夫の最後の言葉だ。内容は、ゴルア、お前ら、殺す気だろうだぜ。今までの死刑囚と比較しても、土直球の悪人って感じだわ。そうだぜ、篠沢は犯行前、親のすねをかじりながら借金も抱えていてな。宝石店に盗みに入ったのはそのためなんだ。逮捕後はもちろん、死刑執行前まで高圧的な態度を続けて、犯行を反省することはついになかったんだぜ。最後の言葉も、喧嘩の最中としか思えないもんね、亡くなった人たちも浮かばれないわよ。次に紹介するのは1971年41日の間に女性8人を強姦して殺害した大久保清の最後の言葉だ。内容は、クック。だぜ。大久保はこの事件の前にもわいせつ罪で捕まっている善科者でもあるんだ。わいせつ事件の後にとんでもない殺人事件を犯しておいて。最後に含み笑いなんて、とんでもない悪人ね。悪人だが、含み笑いではないんだ。死刑執行の迎えが来た時、大久保は怯えて失禁してしまってな。最後の言葉も、うろたえて漏れた声だそうだぜ。それだけ死を恐れるのに、人の死は何とも思わないのかしら次に紹介するのは、兄と共謀して強盗殺人を犯した秋山義光の最後の言葉だ。内容は、私は77歳ですよ。それでもあなた方は執行するんですかだぜ。高齢者なんだから死刑執行をやめろってことかしらどちらかというと、今更死刑執行するのかという意味だな。なぜかというと、秋山が事件を起こしてから死刑執行までに、41年の歳月が経過していたからだ。時間が経ちすぎて、死刑になるって思えなくなったのね。そう考えると、最後の言葉も納得だわ。次に紹介するのは、熊谷男女4人殺傷事件を起こし、2人を殺害した尾形秀則の最後の言葉だぜ。内容は、私は反省の心を捨て、被害者のことを考えるのをやめましただ潔いほどの開き直りっぷりね。根っからの悪人って感じがするわ。小方は妻子がいるにもかかわらず未成年と関係を持ち、その少女に言われるがままに犯行を行ったんだ。さらに珍しいのは、死刑執行時に休憩を出した関係者と法務大臣が立ち会うべきと主張し、実際に法務大臣が執行現場に立ち会ったんだぜ。殺人犯の言葉で法務大臣まで動くなんて、なんかモヤモヤするわね。次に紹介するのは、1905年から10年の間20人以上の女性を強姦して殺害した、大米優雲の最後の言葉だ。内容は、くたばっちまえば、どうせ何も見えねえで、執行時の目隠しを拒んだことで有名だな。大米は僧侶でもあったんだぜ。僧侶なの20人も殺害って、とんでもない僧侶だわ。大米は僧侶であることを利用していて、ターゲットは未僧だったんだ。殺害人数も最低で10人以上という話で、実際の数はわかっていないぜ。大米は最後まで尊大な態度を貫き、タバコまで要求したそうだ。僧侶にも色々いるけど、トップクラスの悪人ね。次に紹介するのは、2007年にヤサイト事件を起こした神田司さんの最後の言葉だ。内容は、こうなることはわかっていました。被害者のお母さん、おばさん、付き合っていた彼。友人、会社の同僚に対して、命をもって償いますだぜ。罪を認めて反省してるのが珍しく思えてきたわ。でも、闇サイト事件って何なの神田は闇サイトで集まった共犯者と共に、見ず知らずの女性から金品を奪って殺害したんだ。共犯者の二人も無期懲役と死刑を宣告されているぜ。最後の言葉も嘘ではなく、神田は罪と向き合っていたようだな。反省しても、許されることではないけどね。次に紹介するのは、1959年に強盗殺人事件を起こした千葉悟の最後の言葉だ。内容は、犯罪なき世の中が打ち立てられますように。アーメンだぜ。犯罪なき世の中って、自分が犯罪してるよね。それを反省してのことだとは思うが、身勝手だよな。千葉は中学卒業後から放火や強盗殺人未遂の罪を犯し、ほとんどの時間を刑務所で暮らしていた人物だから、なおさらだぜ。何を思ったのか、獄中では俳句を読むようにもなっていたんだ。死刑を宣告されて、何かを悟ったのかしら次に紹介するのは、1967年に殺人を犯して死刑になった、佐藤とラミの最後の言葉だ。内容は、やられてたまるか、だぜ。人を殺しておいて、よくそんなことが言えるわね、冤罪だったのそんなことはないぜ、佐藤は女子高生を強姦の末に考察して、死体を遺棄したんだ。前科もあったし、正真正銘の犯人だぜ。佐藤は最後まで死刑を受け入れず、100kg 以上ある巨体で抵抗したんだ。抑えつける方も大変だっただろうね。でも、罪を犯したのに自分の身が第一なんて、最低だわ。次に紹介するのは、バーメッカ殺人事件の犯人、ショーダ・の最後の言葉だぜ。バーメッカ事件って何なの栄養中だった東京新橋のバーメッカの天井から血が滴ったことで騒ぎになり、屋根裏から死体が発見された事件だ。被害者は40歳の証券ブローカーだったぜ。ミステリー小説みたいな事件ね。翔太はこの証券ブローカーを殺害し、現金を奪った事件の主犯として逮捕されたんだ。その最後の言葉は、アーメンだったぜ。アーメンって、さっきも聞いたわね。翔太はキリスト教に傾倒していたから、最後の言葉も祈りの言葉だったわけだな。さっきも思ったけど、死刑囚が祈りの言葉を言うなんて、複雑な気分になるわ。次に紹介するのは、2004年に発生した奈良小一女児殺害事件の犯人、小林香織だ。小林はこの事件の前にも強制わいせつの前科があるぜ。常習犯なのね。奈良小一女児殺害事件って名前は聞いたことはあるけど、どんな事件なの奈良市内で小学1年生の女児を強姦目的で誘拐し、自宅で殺害したんだ。その死体を遺棄した後、女児の携帯電話で両親に次は妹だという脅迫メールも送っていたぜ。かばいようのないくらい、ひどい犯罪ね。そんな事件を起こした小林の最後の言葉は、ふ、ふ、ふ,ふろとちゃうんかだぜ。なんかまぬけな言葉だわ、刑の執行をお風呂と勘違いしてたのかしら小林は裁判時は死刑を望んでいて、第二の宮崎つとむ、拓間守るになると証言していたんだが、最後は生への執着に抗えずに怯えていたんだ。動揺しての言葉だったのかしら次に紹介するのは、1960年に実の母親を殺害した奥野清の最後の言葉だ。内容は、母ちゃん、今行くでマっとれよだぜ。母親を殺したのに母親思いな感じの言葉で、違和感があるわね。奥野は高校息子として、近所でも評判だったそうだ。それなのに、お母さんを殺害して、さらにバラバラにしてしまったのね。何があったのかしら金銭的なトラブルだぜ。奥野は心底事件を反省しているようで。死ぬまで母親のことを考えていたんだ。衝動的にやってしまったのかしら高校息子が老変するなんて、お金って怖いわね。次に紹介するのは、2003年に強盗殺人を犯した松田幸則の,の最後の言葉だ。内容は、母ちゃんにいろいろ迷惑かけてすいませんでした。元気で長生きしてください。母ちゃんの子供に生まれてよかっただぜ。この人も母親思いなのは伝わるけど、殺人犯なのよね。ああ、松田は熊本県で男女二人を殺害して金品を強奪しているぜ。その動機は、数百万にも膨らんだ借金の返済だ。事件後は深く反省したようで、被害者遺族と母親へ幾度となく謝罪していたそうだな。反省するくらいならやらなきゃいいのにって思うけど、借金があると判断つかなくなるのかしら次に紹介するのは、連続キスとる射殺事件の犯人、長山のりの最後の言葉だぜ。内容は、俺を殺したら革命が起きるぞ、だ。革命が起きるなんて、どういう意図で言ったのかしらそれは不明だぜ。ピストル射殺事件を起こしたみたいだけど、なんで銃を持っていたの長山は1968年に米軍横須賀基地に忍び込んで、拳銃と弾丸を盗んだんだ。その銃を使って、警備員やタクシー運転手など4人を射殺したんだぜ。その後、銃刀法違反で逮捕されて余罪も判明、死刑が確定したんだ。とんでもないことしてるわね。一方で、獄中での長山は小説に目覚めて作家でーもしているぜ。ええ殺人をしておいて出版するなんて、どうかと思うわ。文学賞も受賞しているから、実力は確かなんだろうな。ちなみに長山の最後の言葉には、デマではないかという噂があるぜ。本当はなんて言ったのかしらさあな、デマなのかどうか、別の言葉があるとしてそれが本当なのかもわからないんだ。真相は闇の中だぜ。意外と、本音が著書の中に含まれていたりしてね。次に紹介するのは戦後直後の1945年から翌年にかけて、東京周辺で連続交換殺人事件を起こした小平義夫の最後の言葉だ。内容は、こういう落ち着いた日に死ねるのは幸福だだぜ。連続交換殺人事件を起こしておいて、幸福だなんてひどい言葉だわ。終戦後の事件だから、戦時中のような死に方をしなくてよかった、という意味なのかもしれないな。その手口も戦後ならではで、食料難を利用して食べ物で女性を誘っていたんだ。足元を見るような手口といい、ひどい犯人ね。開き直っているようではあるが、お平は被害者への謝罪の単価も残しているんだ。どういう心境だったのかはわからないけどな。祈ったり命乞いしたり、連続殺人犯って言っても心境はいろいろね。次に紹介するのは、1987年に殺人事件を犯した田本達也の最後の言葉だ。内容は、犯罪者って別に違う世界から来た人間じゃなくて、みんなの周りで生まれた普通の人間ですからねだぜ。殺人犯本人が言ってるから説得力があるようにも思えるけど、お前が言うなって感じだわ。でも、どういう事件なの田本は仲間3人と共謀して、幼馴染みの大学生を呼び出して殺害したんだ。さらに、殺したことを隠して身の代金まで要求しているぜ。殺した上に身の代金って、殺した後も同様や反省がないってことよね。最後の言葉だけ見てもわかるが、判決後も反省してないしな。さらに、田本は獄中で仲良くなった監視の提案で脱獄未遂もしているぜ。よりにもよって、監視さんが提案。何やってんのよ。次に紹介するのは、1948年に強盗殺人を行った大谷隆夫の最後の言葉だ。内容は、先に言っています。極楽では私が先輩ですからねだぜ。意味がわからないんだけど、大谷が起こしたのはどんな事件なの大谷は神戸市の司会の家に強盗に入った上に、駆けつけた警官から拳銃を奪って射殺しているぜ。それで最後の言葉が、極楽では私が先輩って、どういう神経してるのかしらその言葉の通りなら、射殺された警官が大谷より先輩ってことになるけどな。確かにね。それよりも有名なのは、死刑の日程が決定して執行されるまでの53時間をテープに録音したことだ。この音声はラジオで放送されたことでも有名だぜ。ええー、どうしてそんなことに当時のラジオで死刑について考えるという企画があったんだ。大谷はその取材依頼を了承したんだぜ。殺人犯だから有名になるのはわかるけど、ラジオやら文学やらの世界で目立つのはモヤモヤするわ。次に紹介するのは、1965年に渋谷でライフル銃乱射事件を起こした片桐みさおの最後の言葉だ。内容は、皆さん、ありがとうございました。お先に失礼しますだぜ。なんか、仕事上がりの一言って感じだわ。でも、起こしてる事件は字面だけでもとんでもなさそうね。当時18歳で無職だった片桐は空気銃でスズメを撃っていたんだ。そんな彼を通りかかった警官が尋問したんだが、片桐はライフル銃で警官を射殺したんだぜ。ライフル銃中学の卒業祝いにもらったものだぜ。片桐は射殺した警官から拳銃と制服を奪い。通りかかった車の運転手を脅して渋谷まで移動したんだ。そこにあった銃砲店から武器と弾薬を補充し、従業員3人を人質に立てこもったんだぜ。そこで激しい銃撃戦を行い、さらに16人が負傷したんだ。なんか、どんどんとんでもないことになってるわね。死刑になるのも納得だわ。ちなみに、さっき紹介した長山則雄が現場付近で働いていて、この事件を目撃しているぜ。その後に米軍基地で銃を盗んでいるから、片桐の事件の影響を受けている可能性があるんだ。意外なところで殺人事件が連鎖しているかもしれないのね。でも、片桐の最後の言葉って何だったのかしら真意に関してはわからないが、あっさりしているだけに不気味さが増すよな。まったくね。次に紹介するのは、元妻の親族二人を殺害した藤波義雄の最後の言葉だぜ。内容は、向井さんによろしくお伝えくださいと、とも子、先に言っとるでーだ。どっちの言葉も人の名前を出してるけど、意味がわからないわ。順を追って話すぜ、藤波は覚醒剤に手を染めていて、妻に暴力を振るっていたんだ。これによって離婚したんだが、諦めきれない藤波は妻を探して妻の兄と親族に行方を聞きに行ったぜ。DV 夫のお約束みたいな行動ね。だが、妻の兄も親族も居場所を答えなかったため、藤波は二人殺害したんだ。この事件で藤波は死刑になったんだぜ。じゃあ、と子っていうのは妻の名前なのかしらいや、と子は藤波と獄中結婚した宮崎と子という死刑囚だ。ちなみに向井さんというのはプロテスタント牧師の向井翔子さんのことだぜ。藤波は獄中でキリスト教徒になっていたからな。妻をめぐって事件を起こしたのに、最後に妻のことに触れないなんて、気が変わりやすい人だったのかしら。次に紹介するのは、1954年に小学2年生の少女を校内で殺害した、坂巻修吉の最後の言葉だ。内容は、お先に、先生、お世話になりました。元気でね。だぜ、この先生とは、刑務官のことだな。お世話になった刑務官に挨拶したってことかしらにしても、校内で女の子を殺したってことは教師なのいや、坂巻は学校関係者じゃないぜ。当時は学校のトイレが男女共用の公衆トイレとしても利用されていて、部外者が普通に入っていたんだ。坂巻はそこで女児を殺したんだぜ。不審者が入り放題ね。信じられない環境だわ。今から考えるとそうだよな。この事件をきっかけに、トイレをはじめとした学校の安全対策が推進されるようになったんだ。そんな大騒ぎになってるのに、坂巻の最後の言葉はなんだか軽いわね。坂巻は家庭に問題を抱えていて、さらに結核を患っていた上に覚醒剤のヒロポンを常用していたんだ。妙な軽さの理由はそこにあるかもしれないぜ。自暴自棄だったのかしらどんな理由があっても、罪が許されるわけけじゃないけどね次に紹介するのは、犯罪組織として有名なオウム真理教の教祖。朝原昌高こと松本千雄だぜ。オウム真理教は地下鉄サリン事件をはじめとした凶悪事件を起こし、合計で27人を殺害しているんだ。負傷者もカウントするとその数は6000人以上にもなる。その組織の教祖ってことは、27人を殺したようなものだよね。だからこそ、死刑が執行されたんだ。その松本千夫の最後の言葉は、グフったぜ。笑っているようにもうめいているようにも思えるけど、どういうことなのかしら松本は死刑執行当日も虚ョトとしていて、暴れるでも怯えるでもなく無反応だったんだ。最後の言葉も、遺体の引き取り先に四条指定した後の声で、四条でいいんだなと念押しした刑務官に対して発せられたんだぜ。大犯罪組織のトップなのに、なんともあっさりしてるわね。今回の話はどうだった死刑囚って言っても、ものすごく反省してる人と開き直ってる悪人がいるのね。わかっていてもびっくりしたわ。まあ、どんなに反省の言葉を残したとしても、犯した罪が許されるわけじゃないけどな。霊夢も最後の言葉を残さなくてもいいように、正しく生きるんだぜ。なんで犯人側なのよ。というわけで今回は、日本の死刑囚が最後に残した衝撃の言葉40選を紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。